0: Tout de suite sur RFI retrouvez l'émission Décryptage avec Anne Corpet. Bonjour Anne. Bonjour Margot et merci. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal.
1: Décryptage. Anne Corpet.
0: Les agriculteurs français sont en colère. Plus de 100 points de blocage et 10 000 manifestants recensés aujourd'hui. Outre leurs conditions de vie difficiles, des salaires trop bas, ils dénoncent un empilement de réglementations incompréhensibles, des formulaires longs comme le bras. Ils s'inquiètent aussi des contrôles tatillons auxquels ils sont soumis. Les exploitants s'agacent de l'importation de produits alimentaires qui ne respecteraient pas les normes hexagonales. Une concurrence déloyale, assurent mais faut-il pour autant balayer ces normes Elles sont instaurées pour assurer la qualité de notre alimentation, éviter la dégradation des sols et répondre aux défis climatiques. Et avec nous en studio pour parler de ces normes qui empoisonnent la vie de nos exploitants, Jean-Marie Serroni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agroéconomiste indépendant, membre de l'Académie d'agriculteurs de France, auteur de plusieurs ouvrages dont « Pâques et mondialisation, une politique européenne encore commune », c'est paru chez QAE, éditeur et également… Avec un point
1: d'interrogation à commune. Hein. <rire> okay.
0: Et également ce livre « 2041, l'Odyssée paysanne » aux éditions France Agricole. Merci d'être avec nous.
1: Il a fallu que je prouve à l'administration, par des formulaires à remplir, que le champ était trop humide, que la météo n'était pas là, et qu'on ne pouvait pas rentrer dans les champs pour ne pas les donc c est, c est, voilà, Il a fallu prouver tout ça, donc c'est une hérésie, on marche sur la tête à un moment donné.
0: L'exaspération de cet agriculteur devant les formulaires que lui impose l'administration pour prouver sa bonne foi et son respect des procédures est partagée par de nombreux producteurs. Alors tous dénoncent des normes de plus en plus nombreuses, pas toujours compréhensibles. Est-ce qu'ils ont raison Est-ce qu'il y a une vraie inflation euh, des normes qui pèse sur les exploitants français
1: je pense effectivement qu'il y a une véritable inflation euh, des normes, des réglementations, c'est une chose. Et des formulaires administratifs de la paperasse, ce qui est autre chose en fait. C'est-à-dire
0: que les, les formulaires les, ne correspondent pas forcément les, les deux, à des nouvelles normes Les deux normes.
1: sont liés, mais on peut très bien avoir des normes sans avoir de paperasse. Euh, on ne peut pas conduire à plus de 90 km h ou 80 maintenant sur les routes, mais on ne fait pas de la paperasse pour ça, mais c'est une norme. Hein, on, a, on a énormément, énormément de, rome, de normes. Mais ce que les agriculteurs, euh, dans le mouvement, un des éléments... Et ils sont plus de 10 000. dix hein, c'est selon la police, selon hein, l'expression consacrée. D'après la FNSEA, ils sont 50 000. À mon avis, la vérité est entre les deux. Mais il euh, y a oui. cette question de normes, il y a cette question de paperasse, il y a cette question de... On n'a pas les moyens de faire correctement notre travail
0: alors, on ne va pas revenir sur toutes les raisons euh, de la grogne euh, des agriculteurs. On, on, on se concentre là sur euh, les, les, les normes. Et c'est vrai que le code de l'environnement a cru de 653% depuis le 2002. Cette prolifération des normes, euh, elle, elle vient
1: d'où Alors, il y, y a plusieurs, euh, plusieurs origines. Il y a des normes qui viennent directement de l'Union européenne.
0: On en reparlera.
1: Certaines étant liées à la politique agricole commune, d'autres n'étant pas liées. Ces normes européennes, certaines s'appliquent directement dans toute l'Europe. Ce sont des règlements qui s'adressent exactement de la même manière en Espagne, parce que j'imagine qu'on va en reparler en Pologne ou en France. Mais il y a d'autres normes européennes qui s'appliquent, euh, ce qu'on appelle les directives, où l'Europe donne des consignes. Mais après, c'est chaque État qui construit sa réglementation. Et c'est là qu'il commence à y avoir des différences entre les différents pays d'Europe. Et ensuite, euh, une fois que cette, ça rentre dans la, dans la loi française, euh, souvent, elle est déclinée dans chaque, département. On a, euh, dans chaque département. Il
0: y a un effet d'empilement. Il y a un
1: effet d'empilement et il y a un effet... Bon, D'abord, en France, on fait sans arrêt des lois. On fait des lois qui changent les lois, qui rajoutent les lois. Voilà, c'est une. Les, les Chinois, l'idéogramme chinois qui décrit la France, c'est le pays des lois. Euh, et du reste, beaucoup de pays africains, leurs constitutions ou leurs bases, sont, sont calées ou au départ ont été construites sur le modèle des, de, de, des juristes français. Euh,
0: Est-ce que cette prolifération des, des normes et des réglementations entraîne une forme de découragement et, et à l'abandon même de certaines activités
1: Alors, il y a des agriculteurs qui sont découragés par l'accumulation la, euh, de, de, de la paperasse, etc. Mais bon, moi j'ai été chef d'entreprise pendant 20 ans, j'ai dirigé une entreprise une PME de 200 personnes, dont j'étais le directeur, j'étais pas, pas le patron, enfin j'étais le patron mais j'étais pas le propriétaire, euh, on avait énormément, énormément de, 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 de paperasse. Les normes, vous êtes, comme moi j'étais salarié, le droit du travail, c'est une multitude de normes. Mais sur Et volet... qui protègent, et eh bien sur l'environnement, c'est la même chose, c'est des, des, des normes qui protègent. Mais les agriculteurs, par rapport à une entreprise, eux n'ont pas de service administratif. C'est comme un petit patron artisan commerçant, il doit tout faire. Et aujourd'hui, on doit, simple, la France, on doit simplifier l'administratif. Je, je différencie ça avec la norme. On doit simplifier tous les paperasses qu'on doit avoir pour justifier la norme, sachant que l'administration, à un moment de ma vie, j'ai travaillé dans l'administration, l'administration demande parfois des documents, des informations qu'elle a déjà. Les Et là, c'est scandaleux.
0: Les agriculteurs français euh, se plaignent de subir des normes plus exigeantes que dans le reste de l'Europe, vous le disiez chez tous les pays ne sont pas à la même enseigne et ils s'estiment victimes d'une concurrence déloyale au sein même de l'Union. Écoutez ce viticulteur et éleveur de bovins du Sud-Ouest, il a été interrogé la semaine dernière par Nicolas Feldman. Nous, on nous impose des produits plus respectueux de l'environnement, mais à contrario, en Espagne, bon, voilà, ils utilisent des produits qui sont interdits chez nous depuis 20 ans. Quoi. Donc là, c'est une concurrence totalement déloyale et euh, voilà, ça, fait partie, ça fait partie quand même de l'Europe. Sur les produits viticoles, il euh, y a des produits qui sont, euh, qui sont, qui sont interdits. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a des produits euh, qui sont interdits et, euh, et que nos voisins euh, utilisent encore euh, à, et à moindre coût. C'est vrai que la France va plus loin sur les normes, notamment environnementales, que, que les autres pays européens
1: Alors, encore une fois, il y, y, a, y, a y a des règlements qui s'appliquent partout pareil. Donc là, on est de la même enseigne. Il y a des directives qui sont traduites en « droit français » Et souvent, on a tendance à être un peu plus restrictif. C'est une réalité. Mais en même temps, il y a des réglementations européennes pour, sur lesquelles la France est pénalisée parce qu'on ne les respecte pas. Donc il y a les
0: surtranspositions, mais aussi des sous-transpositions. Par
1: exemple, la question des nitrates, donc des engrais azotés, euh, minéraux ou des fumiers, on, on a pendant très très longtemps, on a payé des amendes parce qu'on ne respectait pas la directive nitrate notamment dans l'ouest de la France, dans lequel j'ai longtemps travaillé.
0: Et de nombreuses normes, vous l'avez dit, sont imposées par la politique agricole commune. L'une de celles qui est la plus contestée sur les barrages actuellement, c'est la mise en, en jachère euh, d'une petite partie des champs, c'est-à-dire euh, leur non-exploitation. Euh, on écoute Emmanuel, un agriculteur interrogé lundi au, au barrage installé sur l'autoroute A4 par euh, Nathanel Vitran.
1: On ne comprend pas pourquoi euh, on est obligé de mettre 4% de jachère alors qu'une grande partie de l'Ukraine n'est pas cultivée, qui manque énormément euh, de céréales dans le monde. On importe plus qu'on exporte euh, à un moment donné et stop quoi.
0: Bon alors, la Commission européenne a, a finalement annoncé qu'elle allait accorder une dérogation euh, partielle à ses obligations de jachère imposées par la PAC, mais, mais cette obligation, elle avait un objectif euh, qui passe donc euh, partiellement à la trappe.
1: Je voudrais juste co corriger un, un, une erreur qu'a dit ce, ce monsieur, ou euh, juste à la fin, quand il disait on importe davantage qu'on exporte. C'est absolument faux. La France est un très grand pays exportateur, et euh, notamment de céréales, notamment en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, on exporte la moitié de nos céréales, euh, et l'Europe est un pays est globalement exportatrice. Bon. Ceci dit, les 4%, euh, nous avons en Europe une ligne politique très forte qui a été adopté par les chefs d'État qu'on appelle le pacte vert qui concerne toute l'économie dont l'agriculture mais qui concerne tous les secteurs de l'économie et qui est l'idée de dire l'Europe le, enfin l'Union européenne sera en 2050 un continent neutre en, au plan climatique, c'est-à-dire qu'on n'émettra pas plus de gaz à effet de serre que ce que l'on peut stocker.
0: Et sur le volet agricole, il et alors, quoi le, le volet
1: agricole est au cœur de ce débat, parce que stocker les gaz à effet de serre, le carbone, il n'y a que l'agriculture qui peut le faire. Et euh, on a ce souci du carbone et on a un souci de la biodiversité. Et donc, dans les actions de l'Europe qui se déclinent petit à petit pour ce pacte vert, il y a un plan sur la biodiversité. Et dans ce plan sur la biodiversité, il y a... Euh, c'est critiquable, mais il y a que l'on doit petit à petit arriver à 10% de la surface agricole euh, en, jachère. Euh, enfin, en jachère. En jachère tournante. C'est euh, plus compliqué que ça, c'est vrai qu'il soit rendu à la nature. Donc c'est ambigu. Quoi, hein. mais, parce que derrière ça, euh, si on se projette à, à, à 50, enfin, en, en, en 2050, l'Europe, on sera moins nombreux en Europe. On va baisser assez fortement d'habitants. Donc, on aura moins besoin de production.
0: Et est-ce que ce pacte vert risque d'être remis en cause par la grogne actuelle
1: Alors, le pacte vert, le Green Deal, euh, qui a été voté et adopté par les chefs d'État au début de, 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 de cette mandature, euh, je pense, ne sera. Enfin, ce, par rapport au, au, au mouvement agricole, c'est clair, il ne sera pas remis en cause. Euh, on a les nouvelles élections européennes. Donc là, est-ce que les nouvelles majorités, mais je crois qu'elles ne reviendront pas. Elles adapteront peut-être, mais elles ne reviendront pas. Sur la question agricole, je crois que le, le pacte vert ne, ne lui sera pas touché. Par contre, sa déclinaison agricole, le plan d'action agricole pour y arriver, euh, lui, peut être ajusté. Et notamment, euh, il a été mis en place avant euh, l'invasion de l'Ukraine de de par, par, par la Russie. Euh, et à un moment où toutes les questions du changement climatique étaient déjà très très présentes, les accords de Paris, mais moins forts qu'aujourd'hui. Et il n'y avait pas toutes ces perturbations géopolitiques. Et, toute la... et donc euh, l'argument de dire, euh, avec l'invasion de l'Ukraine, euh, le marché des céréales a changé, on manque de céréales au niveau mondial, euh, ça reste à prouver. Parce qu'en fait, finalement, on a eu très peu, mais sur la dernière campagne, on n'a pas manqué au niveau, au niveau mondial, même s'il y a beaucoup de personnes sous-alimentées. Euh, et effectivement, l'Europe le, le, avait dit, euh, à la suite de, de beaucoup de pression, euh, l'an dernier, en, euh, finalement, il y a une dérogation. Et là, ils viennent de dire sous pression la même chose. Mais on ne peut pas être indéfiniment comme ça. Soit on supprime cette règle, et ça à mon avis, ça va être très compliqué parce que ça remet en cause des questions de biodiversité. Soit on dit, euh, bon, il faut y aller. Et, et en même temps, pour les agriculteurs, là, c'est compliqué parce qu'on est fin janvier. Euh, déjà, euh, s'ils si remettent en, en culture, ça n'est que pour un an la dérogation. Ça ne tient pas debout dans la, dans la durée. Et donc là, ils ne peuvent... il faut savoir que nos amis sachent qu'en France, donc, on a un climat avec quatre saisons. Ça n'a rien à voir avec la saison sèche et la saison des pluies. Et donc, on sème au mois de septembre les cultures d'hiver qu'on récolte euh, début juillet. Et on sème au mois de mars, avril, mai des cultures dites de printemps qui sont ainsi que plus courtes et, et que l'on récolte. En octobre ou novembre. Donc là, on ne peut, sur les jachères, on ne peut plus semer que des cultures de printemps.
0: Mais on, on entend beaucoup d'agriculteurs pester contre ce pacte vert. Mais en même temps, ce sont les, les premiers exposés au réchauffement climatique, à, à la sécheresse, aux, aux tempêtes qui affectent leurs exploitations. Est-ce que est-ce qu'ils sont hostiles à la transition écologique Ils ont, j'imagine, compris les enjeux
1: Je pense et je connais quand même bien depuis très longtemps le monde agricole et j'ai du recul puisque je ne suis pas du tout d'origine agricole. Les agriculteurs ont longtemps refusé euh, cette question de l'agroécologie et d'environnement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ceci étant, c'est au cœur des manifestations. Pourquoi Parce qu'ils disent, vous la société, vous les hommes politiques, mais les hommes politiques ne sont que le reflet de la société, vous nous demandez de produire autrement de produire plus vert, de produire avec moins de, de produits chimiques, moins d'engrais, moins de produits phytosanitaires. On n'est pas contre. Mais donnez-nous-en les moyens. Et aujourd'hui, on considère, et je crois que c'est le gros de, de l'angoisse qui s'exprime, on considère qu'on n'en a pas les moyens. Vous nous demandez de supprimer certains produits phytosanitaires, la recherche ne nous a pas proposé de solutions alternatives simples. Toutes les solutions alternatives qui existent sont beaucoup plus compliquées et coûtent plus cher. Est-ce qu'on va vendre nos produits plus chers Vous nous demandez... De, de ne plus mettre, par exemple, de produits qui traitent les contre les champignons ou contre les insecticides, une des solutions, c'est d'avoir des plantes résistantes. Et pour ça, il faut travailler les nouvelles variétés. Et aujourd'hui, on a des techniques d'édition génomique euh, très, très performantes. En plus, qui ont été découvertes par une Française qui a eu le prix Nobel avec ça, et on n'a pas le droit de les utiliser. Donc, on dit on marche sur la tête. Il va faire de plus en plus chaud. Nos amis africains connaissent ça. Ben, quand il fait chaud, on, 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 on veut ce qu'on veut. Mais les plantes, elles doivent avoir de l'eau. Et donc, il faut pouvoir arroser et vous nous empêcher de faire des réserves d'eau. Donc, il faut qu'on arrive, les agriculteurs et la société, via les politiques et, la, et, et, et les organisations, à, à poser clairement ce débat et dire OK, on va vers quelque chose de plus vert. Nous, agriculteurs, on change nos techniques. Mais vous acceptez. Le progrès technique, génétique, vous acceptez qu'on fasse pas n'importe comment, mais des réserves pour pouvoir arroser et qu'on change nos techniques pour consommer moins d'eau, mais on peut ce qu'on veut, il faut de l'eau. Enfin, on ne peut pas avoir de culture sans eau.
0: À vous entendre, on a l'impression qu'il y a avant tout euh, une crise de confiance finalement entre les agriculteurs et, et ce monde politique parce que euh, les exploitants aussi dénoncent beaucoup tous ces contrôles permanents. C'est ça le fond du problème ah,
1: Ça, c'est mon analyse personnelle, hein, mais je la développe depuis... C'est pour ça que je suis très, très sollicité tout de suite. Je, je crois que c'est le fond du problème. Beaucoup plus qu'une crise de revenus euh, Est-ce il bon, y a des gens qui sont en difficulté, mais depuis 2-3 ans, les revenus agricoles ne sont pas mauvais en France
0: Alors, les Français, dans leur grande majorité, disent soutenir le combat des, agricultures, mais leur des agriculteurs, pardon, mais leur attitude dans les rayons... Euh... Des supermarchés n'est pas toujours conforme à, à leur dire. Ils se tournent souvent vers des, des produits euh, importés, moins chers. Est-ce que c'est au niveau aussi de l'information du consommateur euh, qu'il faut progresser Est-ce qu'on pourrait, par, par exemple, pour revenir euh, à notre viticulteur de tout à l'heure, indiquer sur les bouteilles euh, de vin espagnol, eh ben, ce vin est fabriqué avec des produits interdits en France, par exemple
1: Alors, euh, Oui, une, une, de, une des voies. C'est effectivement ce qu'on appelle la traçabilité, c'est-à-dire que le consommateur euh, soit informé. Je prends un exemple. Euh, si on prend la viande, les viandes en général. Vous, madame, comme moi, quand on fait nos courses en grande surface, on n'achète quasiment jamais de viande importée, à part en mouton, parce qu'on ne nous en propose pas. Pourquoi Parce que depuis la crise de la vache folle, le consommateur n'achète pas de viande importée. Il a peur et il fait confiance à la viande française. Parce, ceci dit, quand il va au restaurant, quand il va à la cantine, quand il va dans les, les grandes chaînes, il consomme de la viande importée parce que ses, ses opérateurs achètent de la viande importée parce qu'elle est moins chère. Et le consommateur ne le sait pas qu'il achète, qu'il mange de la viande importée. Donc là, le fait d'afficher est un élément important. Et il y a un deuxième élément qui est très important, c'est qu'en en, en France, on exporte toujours autant et, 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 et on n'a pas, enfin, pas de problème. On pourrait toujours exporter plus, mais on exporte. Le problème, c'est qu'on importe de plus en plus.
0: Voilà, et c'est ce que dénoncent les fait, agriculteurs, ils disent on, on nous impose des produits qui ne respectent Respecte pas, pas les normes. Et ils s'inquiètent notamment de l'accord de, de libre-échange hein, qui est actuellement discuté avec le Mercosur euh, au niveau européen, Mercosur c'est-à-dire les pays d'Amérique latine. Euh, sur ce point, ils ont été en, entendus puisque Paris s'oppose maintenant à cet accord que la France envisageait auparavant de signer. Euh, ça c'est un choix politique, une, une réaction à la fronte des agriculteurs
1: alors, c'est euh, très, 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 très compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces accords internationaux, ce n'est pas la France qui les signe. C'est l'Union européenne qui négocie pour tous les pays d'Europe. Donc, euh, après ces accords, une fois que l'Europe les a signés, il faut que... Ça dépend des accords, mais il faut que les pays les ratifient.
0: Le Parlement et les ratifie. Il n'y a pas une contradiction entre ces accords de libre-échange signés par l'Europe et cette volonté de, de verdir l'agriculture européenne
1: Justement, euh, c'est un point essentiel. Euh, il faut que l'on puisse mettre dans ces accords des règles, de, de, euh, comment dire, qu'on le, importe des produits correspondant à nos normes à nous. C'est ce qu'on appelle les clauses miroirs. Miroir. Et euh, en, en Europe, on n'a pas peur d'acheter de la viande hormonée, avec des, des, des animaux dopés, avec des hormones de croissance. Tous les, tous les animaux d'Amérique du Nord sont dopés. En, France, en Europe, c'est interdit. Et on n'a absolument pas peur d'acheter parce que c'est interdit et ça figure dans les accords internationaux. Et pour ça, pour que ça figure dans les accords internationaux, il faut que ce soit une réglementation européenne. C'est pour ça que la France et le président de la République et demain au, au Conseil, ils se bat pour que les réglementations phytosanitaires soient des réglementations européennes et des règlements non pas traduits en droit national mais, et que ça s'applique. À tout le monde. Et dès lors que ça s'applique à tout le monde, ça peut être mis dans les clauses miroirs. Il et faut le faire de
0: protectionnisme écologique.
1: Et, et ça revient à un protectionnisme écologique. Et l'idée de l'Europe, c'est que ces normes écologiques nationales, enfin européennes, petit à petit deviennent des standards mondiaux. Et c'est pour ça que les États-Unis nous rentrent dedans parce qu'ils ont peur qu'on y arrive.
0: Merci beaucoup Jean-Marie Serroni, je rappelle que vous êtes agroéconomiste indépendant, membre de l'Académie d'agriculture de France, auteur de 2041, l'Odyssée Paysanne aux éditions France Agricole, et de PAC et Mondialisation, une politique européenne encore commune Point d'interrogation, paru chez QAE Éditeur. Merci à Claude Battista à la réalisation, à Jogurta. Hammer qui m'a aidé à préparer cette émission. Restez avec nous dans un instant. C'est le débat du jour, sauf en Afrique de l'Ouest, où vous avez droit à une demi-heure d'information en full full day. C'est ça la magie d'RFI.
1: RFI. RFI.